0: No, słuchajcie, kto to widział, żeby tyle nad jedną książką <śmiech> siedzieć? Dzisiaj wielki dzień, mianowicie dojeżdżamy do końca rozmyślań Marka Aureliusza. Innymi słowy, będzie to koniec pierwszego sezonu formatu Rób kawy i czytamy. Jeśli Wam się podobało, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzach. Możecie też zamawiać książki na kolejny sezon, który nie wiem kiedy powstanie. Ale tak sobie myślę, że jeśli się to przyjęło i macie na to ochotę, i będziecie chcieli, będziecie wyrażali gotowość na kolejne takie, to może drugi sezon też i powstanie. Na razie jednakże skończmy z sukcesem ten. Przed nami ostatnie trzy księgi rozmyśleń Marka Aureliusza: Księga 10, 11 i 12. Uff, jedziemy idziemy w takim razie, słuchajcie. Księga 10 zawiera bardzo dużo, generalnie im później w, rozmyślania Mark jest dalej jesteśmy w rozmyślaniach Marka Aureliusza licząc rozdziałami, tym bardziej rozmawiamy o naturze i o boskości. A... I w pierwszych zdaniach Księgi Dziesiątej Marek Aureliusz pyta się sam siebie, o moja duszo, czy nigdy nie będziesz dobra i szczera? Potem czy nie będziesz pełna i już więcej niechcąca więcej innych nowych rzeczy. I generalnie tak sobie zadaję pytania sam sobie i konkluduję te pytania pytaniem ogólnym. Kiedy będziesz wreszcie zaspokojona z aktualnym stanem, szczęśliwa z tym, jaka teraz jesteś, przekonana, że wszystko, ponad czym masz kontrolę, jest Twoje i wszystko będzie w porządku? Tak długo, jak dbasz o taką szeroko rozumianą naturę lub całość. A bardzo lubię, tak się zaczyna Księga Dziesiąta, mianowicie ona podkreśla, że nawet nasz filozof król, sprzed wielu, wielu stuleci, zmagał się z tym, czy kiedykolwiek przestanie mieć więcej ciągot, czy kiedykolwiek przestanie mieć więcej potrzeb, czy kiedykolwiek przestanie martwić się o to, że coś mu nie wychodzi, lub że coś jeszcze powinien mieć więcej. Więc jak sobie myślę, że jeśli autor Jeden z głównych autorów stoicyzmu w, w obecnej postaci, miał takie zmagania. Nam również jest wolno się zmagać. Trzeci akapit Księgi 10. Cokolwiek się wydarzy, natura albo przygotowała Cię na to, albo nie. Jeśli coś złego przydarza się Tobie i jest wewnątrz Twoich mocy przetrzymać to... Nie obrażaj się na to, nie fochaj się na to, tylko wytrzymaj to coś w oparciu o to, jak jesteś przygotowany. A jeśli to coś, co Cię spotyka, przerasta Twoje możliwości wytrzymania tego czegoś, nadal nie poddawaj się strzelaniu focha, ponieważ zwycięstwo tego czegoś właśnie nad Twoim duchem oznacza zwycięstwo tego czegoś, a Twoje zwycięstwo nad samym sobą, żeby się nie fochnąć, oznacza z kolei koniec jakiegokolwiek wpływu tej zewnętrznej rzeczy, która Cię spotyka nad Tobą samym. Czwarty akapit. Jeśli ktoś się myli, połócz tę osobę uprzejmie i pokaż jej błąd, a jeśli nie przekonasz tej osoby, obwin siebie albo obwiń nikogo. Marek Aureliusz generalnie zawsze wychodzi z założenia, że drugi człowiek jest... Jaki jest, jest osobą mającą swój rozum, swoje wychowanie, swój background, swoją historię, swoją przeszłość, swoje doświadczenia i nie jest naszą funkcją kogokolwiek pod tym kątem zmienić. Więc jeśli kogoś spotykamy, kto się zachowuje w jakiś sposób, możemy tej osobie na przykład chcieć zwrócić uwagę, jeśli to jest dla nas ważne, ale jeśli tej osoby nie przekonamy, możemy się obrażać tylko i wyłącznie na siebie. Siódmy akapit Księgi Dziesiątej wraca do upływu czasu, ulubionego przez stoików, mianowicie wszystkie części całości pisanej dużą literą, whole przez duże W, w czasie musi się rozłożyć. Lub, by mówić jakby zgodnie ze szczegółami, każda rzecz w całości musi przetrwać zmianę w swojej formie. O tym już też było wielokrotnie. Generalnie im bliżej końca tym bardziej, jeszcze bardziej jest dużo rozmień związanych ze śmiercią i z upływem czasu. I warto o tym a według stojków pomyśleć. Długi jest generalnie bardzo akapit 7, księgi 10 i Ignoruję teraz jego spory, spory fragment, jak już wspominam, to jest moje opowiadanie rozmyślań Marka Aureliusza. Jeśli wy macie ochotę na swoje autorskie wnioski, no to jak najbardziej sięgajcie po tę książkę. Tylko po to, to nagrywam, żeby was zachęcić do sięgania po tę książkę. Więc teraz wycinam dla was, jakby dla transparentności tego, co robię, spory fragment i przechodzę do e, prawie, że końcówki akapitu 7 księgi 10. Zauważ proszę, że cała nasza dzisiejsza struktura jest związana z tym małym dodatkiem do naszego ciała, który zyskaliśmy z wczorajszego pożywienia i z wczorajszego powietrza. I to, co przychodzi zmiany, które nas dzisiaj spotykają, prawie że nie ma już związku z tym czymś, co zostało a, narodzone przez naszą mamę. A, w tym rozumieniu, w tej takiej pseudonauce a, filozoficznej, Marek Orodziusz próbuje nam powiedzieć, że jest e, trochę bezpodstawne, mega, mega mocne przejmowanie się tym, że coś w nas przejdzie jakąś zmianę dzisiaj, skoro ja dzisiaj jestem raczej efektem tego, co jadłem, jak spałem i czy trenowałem w zeszłych latach, a nie jestem dokładnie tymi samymi białkami i, i mięśniami, które były, kiedy się narodziłem. Ósmy akapit też jest bardzo długi. Mnie najbardziej zainspirowało na takie parę zdań z mniej więcej dwóch trzecich tego akapitu, że... Ten akapit jest generalnie o tym, że jeśli mamy jakieś cechy, no to powinniśmy się trzymać tych cech, no nie? Jeśli nam się nie uda trzymać tych cech, to powinniśmy natychmiast znowu próbować trzymać się tych cech, no i to jest taka trochę zabawa na resztę życia, ale właśnie mniej więcej w dwóch trzecich tego ósmego akapitu jest taki fragment, że jeśli czujesz, że dryfujesz i nie umiesz utrzymać kursu, na, na którym Ci zależy, a... Zabierz jakby swoje serce w takie ciche, taki swój safe haven, taką swoją cichą ostoję, w której możesz się ukryć ze swoimi myślami a, i w ten sposób spróbuj w jakiś sposób z powrotem przekierować siebie na nowy kurs. To jest bardzo, bardzo ważne, bo sporo ludzi, a, w ogóle można by, nagrywam oczywiście to w trakcie kwarantanny koronawirusowej, a, ale można by, jestem pewien, że jakieś badacze to sprawdzą za parę lat. Ja mam jednakże taką teorię, że ten okres kwarantanowy był dla wielu ludzi pierwszym takim szokiem od bardzo dawna pobycia w cichości własnego serca i własnych myśli. I pewnie nigdy się nie dowiemy, ale jestem bardzo, bardzo ciekaw prywatnie, jak wielu ludzi zmieniło jakieś swoje podejścia do życia. W tym, I mam na myśli konkretnie to, że być może byli w jakimś rozpędzeniu, w jakiejś takiej inercji, bo robili coś od dawna i to miało związek z tym, jak byli postrzegani społecznie i tak dalej. A w oparciu o tej cichości, tego, że musieli przerwać wszystko robić, kiedy już wyjdą po drugiej stronie tej kwarantanny, będą się zachowywać zgoła inaczej, bo się poorientują, że nie do końca jest to, to co mieli, co by ich zadowalało. I spróbowali jakoś na nowo, po tej cichości serca, zaplanować swój własny kurs. Dziewiąty akapit Księgi Dziesiątej. Dzień po dniu, kłócenie się, e, lenistwo... Taka bufonada będzie konspirowała, żeby upłycić, ukraść Ci jakby z Twojego umysłu wszystkie te maksymy, które tak próbowałeś posiąść, a teraz tak łatwo się ich pozbywasz. Twoim obowiązkiem za to jest obserwować każdą taką rzecz i próbować jednocześnie rozwiązać problem, który widzisz przed sobą, zachowując lub to, o czym było w akapicie przed chwilą, próbując wrócić natychmiast na kurs wartości, które masz obrane w sercu, nawet jeśli coś Cię z nich wypchnie. Dwunasta kapit księgi dziesiątej. Kto potrzebuje jakiegokolwiek zgadywania, kiedy Twój obowiązek leży idealnie przed Tobą? Jeśli droga jest czytelna, idź i nie ma odwrotu, a jeśli nie jest, spytaj się kogoś. Bardzo, bardzo często na stoicy a no zresztą zaraz będzie najważniejszy cytat z rozmyśleń Maja Kaureliusza, przynajmniej najbardziej znany. Bardzo, bardzo często stoicy wspominają o tym, żeby nie rozkliniać w nieskończonych rzeczy, to jest, przypominam, filozofia pragmatyków. To jest bardzo praktyczna filozofia, nie skupiająca się na nieskończonych debatach o tym, co jest moralne, tylko traktująca moralność jako pewien fundament. Koniec, te cechy są dobre, idziesz i robisz. Nie zastanawiaj się nad tym godzinami. I moi drodzy, płynnie, przechodzimy do szesnastego akapitu księgi dziesiątej, do szesnastego paragrafu nie marnuj ani chwili więcej, zastanawiając się, jak być dobrym człowiekiem. Po prostu nim bądź. I bardzo bym chciał tym fajnym aspektem skończyć to książkę, jednakże <śmiech> jeszcze przynajmniej dwie księgi ponad, ale to jest najbardziej znany cytat ze stoicyzmu. To jest najbardziej znana wy, wypowiedź Marka Aureliusza, to jest najbardziej znany fragment rozmyśleń Marka Aureliusza, regularnie wycinane z kontekstu jako cytat motywacyjny, co jest o tyle ciekawe, że tak jak w większości te cytaty motywacyjne wycięte z kontekstu są trochę bzdurne, tak ten funkcjonuje poza kontekstem, bo jakby dosłownie to jest cały akapit. To jest ten akapit. Nie marnuj ani chwili więcej zastanawiając się nad tym, co powie, jaki powinien być dobry człowiek. Po prostu nim bądź. I bardzo, bardzo mi się to podoba, bo my tyle możemy rozkminiać, a ostatecznie z tych rozkmin jedyny, co się wydarzy, to fakt, że będzie jutro. Hmm... 22. Akapie. Albo żyjesz tutaj, do których to zwyczajów już się przyzwyczaiłeś, albo się usuwasz i idziesz gdzie indziej, co z kolei wykonałeś ze swojego własnej, ze swojej własnej dobrej woli. Lub umierasz. Co oznacza, że twoje, jakby Twoja służba dobiegła końca? Innych, innych wyborów nie ma? wobec czego put a good face on it, czyli wobec tego po prostu przyjmij to z godnością i z uśmiechem. Albo żyjesz tu i jesteś na to gotów, albo gdzieś indziej idziesz i to jest Twój własny wybór, albo bo stolicy muszą to zawsze dodać, umierasz, czyli tak naprawdę to już na pewno nie jest Twój problem. 23 akapit, bardzo, bardzo go lubię, niech będzie dla Ciebie oczywiste. Że pokój, spokój zielonych łąk zawsze może być Twój, w takim rozumieniu, że nie ma żadnej różnicy dla ciebie, czy jesteś na wzgórzu, czy nad morzem, czy gdziekolwiek indziej, jeśli w Twojej psychice możesz się schować i osiągnąć spokój. 24 akapit księgi 10. Zestaw pytań do samego siebie. Znowu, czym jest dla mnie mój rozsądek? Co robię z tą chwilą, która się teraz wydarza? Do jakiego celu korzystam z niej? Żeby jaki cel osiągnąć? Czy sprawia wrażenie, że jest pozbawiona sensu? Czy jest rozwiedziona e, od m, takiego dbania o, o jakby społeczną relację z innymi ludźmi? Bo jeśli tak, to może para przestać robić to, co robimy. 27 akapit. Zastanawiaj się często nad tym, jak dużo z dzisiejszych wydarzeń jest powtórzeniem przeszłości i obserwuj, w jaki sposób to też zapowiada wydarzenia, które nadejdą. Co też jest prawdą. Jest takie powiedzonko Nichilnowi, nic nowego pod słońcem i trochę tak jest. W sensie, wszystko, co już widzieliśmy, a nawet dokończę czytać, bo mm, swoimi słowami chciałem powiedzieć coś, co jest tutaj jakby napisane a w 100%. Przejrzyj, jak dużo kompletnych dramatów Ych. O tu, Prze... yy, nie przejrzyj. Zastanów się, jak dużo kompletnych dramatów i ich a okoliczności jest podobnych do tego, co już znasz, a także z historii, która już dawno minęła. I to jest prawda. Jak widzimy jakiekolwiek wydarzenia, które się dzieją dookoła nas, najprawdopodobniej w jakiejś formie ludzkość już to przetrwała, więc warto na to czasem zwracać uwagę, by się zorientować na pewną kolei losu, na pewną przyczynowość, a już na pewno warto się temu przyglądać pod takim kątem, że nie jesteśmy jakimiś śnieżynkami jedynymi w historii, tylko jesteśmy po prostu pokoleniem ludzi, których spotykają rzeczy, które są ludzkie. 29. kapit Księgi 10. Cokolwiek bierzesz do ręki, zatrzymaj się i zastanów się, czy myśl o straceniu tego napawa mnie przerażeniem? A, I to jest generalnie też dosyć ważny element stoicyzmu, mianowicie takim w poprzednim odcinku wspominałem o tym, że w słowach Marka Aureliusza w stoicyzmie nie chodzi o to, żeby się umartwiać, nie chodzi o to, żeby nic nie mieć i w biedzie biedować na podłodze ubrany w worek po ziemniakach, ale też, so nie, jakby należy w życiu tak, żeby mieć jakąś formę szczęścia, bo czemu nie? Ale bardzo ważne w stoicyzmie jest to, żeby nie zwieszać się na jakichś przedmiotach, w sensie, nie wiem, tam jest mój komputer. Lubię go, bardzo bym nie chciał go stracić, ale czy to będzie koniec świata, jak go stracę? Trochę tak, a to oznacza, że mam jeszcze pracy do wykonania nad sobą, bo odpowiedź powinna być absolutnie nie, bo po prostu poradzę sobie wtedy w inny sposób. 30. o bardzo ważne, 30 kapit księgi 9. kiedy czyjaś wina Cię obraża, zwróć się sam do siebie i zastanów, w jaki sposób Ty również masz podobne wady. Bardzo, bardzo, bardzo uwielbiamy rozliczać innych ludzi, święć przekonani w naszej zadufanej w sobie teorii, że gdybym ja był w takiej sytuacji, o, to na pewno bym się tak źle nie zachował. Nie wiem. Ja na wychodzę z założenia, że jestem zdolny do całkiem sporych głupot, więc przychodzi mi z dosyć dużym trudem krytykować publicznie innych ludzi, bo cholera wie, co ja kiedyś wykonam. Jakby też jestem tylko człowiekiem. Zresztą, między innymi dzięki czytaniu tej książki udało mi się zyskać tą perspektywę, bo kiedyś oczywiście, że wiedziałem najlepiej na świecie, jak się robi różne rzeczy, a potem się zorientowałem, że nieprawda. Więc tym bardziej nie mam nastroju kogokolwiek pouczać, jak ma się zachowywać w obliczu tego, że sam często mam problem z tym, jak mam się zachowywać. I nawet jeśli akurat będę się zachować w jakiś tam sposób godnie, przynajmniej zgodnie z moimi wartościami, to wiem, ile mnie to kosztowało wysiłku mentalnego, żeby się nakierować na ten tor, tor myślenia. 33. Akapit Księgi 10. Co najlepszego możesz powiedzieć lub zrobić, używając zasobów, które masz pod ręką? Bardzo, bardzo mi się to podoba, mianowicie sporo z nas czeka na jakieś idealne warunki, by cokolwiek w życiu zrobić dla siebie, dla innych, z życiem, z jakimiś perspektywami, a czasem po prostu trzeba zacząć działać. 35. akapit mi się strasznie podoba pod kątem jego realizmu. 35. paragraf Księgi 10 przed nami. Obowiązkiem zdrowego oka jest widzieć wszystko, co jest widzialne, a nie wymagać tylko, że ma ochotę widzieć zieleń, ponieważ to jedynie będzie oznaczało, problemy ze wzrokiem. Podobnie słuch i zapach. Jeśli jest zdrowy, powinien być czujny na każdy rodzaj bodźca, każdy dźwięk i każdy aromat, a zdrowy brzuch poradzi sobie z każdym pożywieniem, tak samo jak zdrowy młyn poradzi sobie z każdym ziarnem. W ten sam sposób zdrowy umysł powinien być przygotowany na wszystko, co się może wydarzyć. Umysł płaczący... Och, niech świat... <grym> podziwia i chwali każdy mój czyn, jest niczym innym jak okiem, które domaga się wyłącznie zieleni. Moi drodzy, fajne, nie? Strasznie lubię to. I na samym końcu kończymy dziesiątą księgę. ten odcinek będzie chyba ciut krótszy od poprzednich. W każdym czynie, nieważnym przez kogo wykonanym, uczyń jakby nawyk z tego, żeby zadawać pytanie, jaki jest cel tego, na co właśnie patrzę, ale zacznij przede wszystkim od siebie. I tym pytaniem męcz własną osobę. Zawsze mi się to wydawało ważne, ponieważ to, to jest, też jest taki element, taka rzecz, której się nauczyłem z wielu lektur tej książki już, że dobrym pomysłem jest robić rzeczy celowe. Bo jak robimy rzeczy bezcelowe, to tak się pultamy w kółko i się potem zastanawiamy, czemu jutro jest bardzo podobne do wczoraj. A w momencie, kiedy robimy rzeczy celowe, czy one nam się podobają, czy nie, no to za, na przykład, trzy tygodnie od dzisiaj jesteśmy w trochę innej pozycji już. Księga jedenasta. Bardzo rozklinkowa. Pierwszy akapit księgi jedenastej zaczyna się następującymi słowami. Cechami racjonalnej duszy są następujące. Może sama siebie kontemplować, może sama siebie analizować, może sama z sobą czynić to, co postanowi i może sama korzystać z efektów własnych zachowań. Yy, bardzo mi się to podoba. Bardzo mi się to podoba pod takim kątem, że Marek Aureliusz jakby, no, bezwiednie, bo jakby nie było psychologii jako nauki w tamtych latach, zwrócił uwagę na to, jakie są jedne z najważniejszych aspektów bycia człowiekiem. Mianowicie, sprawczość emocjonalna i możliwość podejmowania decyzji, kontemplowania własnych decyzji, skupiania się na własnych decyzjach i wybierania jednych, a nie drugich własnych decyzji stricte płynących z duszy. Bardzo, bardzo lubię, kiedy antyczne przemyślenia są potem super spójne z tym, do czego dotarła nauka, a tyś prawie 2000 lat później. Wkrótce możesz stać się obojętny do tego, w jaki sposób kusi Cię piosenka lub taniec lub pokazy atletyczne, jeśli skupisz się i rozłożysz melodię na poszczególne nuty i każdą z osobna spytasz, czy to jest ta nuta, której nie mogę się oprzeć? Eee, <gryzanie> jeszcze będziesz wzdrygać na samo zadawanie takiego pytania. I... O ile można sobie pozwolić na zachwyty kulturą. To jest bardzo dobry nawyk stoicki, żeby przy każdej możliwej okazji natychmiast przycinać się do bezwzględnych części składowych czegoś, na co patrzymy, by w ten sposób móc być pancernym, jeśli chodzi o to, że ktoś próbuje na przykład nas a, a zmanipulować jakimś hypem, albo wizerunkiem, albo jakąś atrakcją. Możemy natychmiast przeciąć się do samego sedna, do samej genezy problemu poprzez zadawanie bardzo precyzyjnych pytań. Hehe, <śmiech> piąty paragraf księgi jedenastej. Jaki jest Twój zawód? Bycie dobrym człowiekiem. O, bardzo, bardzo ważny jest dziewiąty akapit księgi jedenastej. Chociaż ludzie mogą próbować zepchnąć Cię z podążania ścieżką rozsądku, nie mogą nigdy zepchnąć Ciebie od zachowywania się w sposób rozsądny. Ale... Czuwaj i bądź bardzo skupiony na tym, by ci ludzie również nie osiągnęli sukces, sukcesu w niszczeniu twoich dobrych uczuć względem nich samych. Musisz obu tych pozycji chronić porówno. Po pierwsze, swojej stanowczości w czynie i w decyzji, żeby nadal być tym, kim chcecie być i trzymanie się swoich wartości. I jednocześnie trzeba być stanowczym w chronieniu swojej łagodności względem tych, którzy próbują w jakiś sposób powstrzymywać lub molestować Was. Czemu stoicy tak bardzo się na tym skupiali? To, byłby, byłaby, to byłaby bardzo wielka słabość ustępować swoim emocjom w tym sensie, w tym konkretnym kontekście, ponieważ to by sprawiło, że Wy naruszacie swoje własne wartości przez czyny innych ludzi. Bardzo, bardzo ważnym elementem wydaje mi się, że stoicyzmu jest bardzo, bardzo głęboko zakorzeniona pokora związana z faktem, że jesteśmy ludźmi. I jako ludzie mamy prawo podejmować błędy i jeśli akurat my nie popełniamy błędu, ale widzimy, że ktoś inny popełnia jakiś błąd, to jest trochę naszym biznesem jako ludzi być empatyczną, wspierającą osobą, bo krytykować można bez agresji, a wyrażać niezadowolenie można bez przemocy, moi drodzy. I tak sobie myślę, że jeśli cesarz Rzymu skupiał się na tym, żeby chronić ze wszystkich sił, tego, żeby być dobrym dla kogoś, kto źle mnie potraktował, to my w naszym bezpiecznym e, świecie 2000 lat później również możemy o to dbać. Trzynasty paragraf Księgi 11. Czy ktoś na mnie krzywo spojrzał? To jest jego sprawa. Moją sprawą jest żyć tak, żeby nic, co robię lub mówię nie zasługiwało na krzywe spojrzenia. Czy ktoś mnie nienawidzi? Jego sprawa. Moją sprawą jest być przyjaznym i e, takim dającym dla całego społeczeństwa i gotów każdemu pokazać, jeśli tak zdecyduje, gdzie ona lub on się pomylili, ale bez bycia oskarżającym lub tak ostentacyjnie zwracającym uwagę. Trzeba być skromnym i trzeba być uh. Jowialnym to złe słowo. Trzeba być skromnym i trzeba być po prostu przyjacielsko nastawionym do ludzi. I wydaje mi się to bardzo, bardzo fajne w tych czasach, kiedy wszyscy się kłócimy non-stop. Piętnasty <głosy> paragraf jest zabawny. Jakże płytko i nieszczerze brzmi, gdy ktoś mówi mam zamiar teraz być z Tobą perfekcyjnie szczery. <głosy> I Marek Karol się pyta, człowieku, ale czemu? Bycie szczerym nie wymaga prologu. <głosy> To się samo jakby zadeklaruje w Twoich późniejszych słowach. To powinno być napisane na Twoim czole. To powinno rozbrzmiewać echem w jakby tonach Twojego własnego głosu. To powinno lśnić z Twoich oczu. Szczerość i dobroć powinny mieć własny, nie do pomylenia aromat, żeby każda osoba, która, którą spotykamy, natychmiast była świadoma tych cech. Taki przygotowana szczerość jest ukrytym sztyletem. Udawana przyjaźń, udawana wilcza przyjaźń jest najbardziej godną pogardy ze wszystkich i powinna być krytykowana ponad wszystko inne. Człowiek, który jest naprawdę dobry i szczery i chce dobrze, będzie to po prostu pokazywał sobą i nikt nie pomyli się w tej ocenie. Ładne. Szesnasty paragraf, bardzo mocno związany z podstawowymi założeniami stoicyzmu. Dobre życie może być osiągnięte, może być doprowadzone do perfekcji przez każdą duszę, teraz będzie ważne, która jest zdolna okazywać obojętność względem rzeczy, które same w sobie są obojętne. Wielokrotnie już o tym było, że jeśli człowieka spotyka coś, co nie jest ani dobre, ani złe, to w naszej głowie leży sekret do tego, żebyśmy podjęli decyzję, czy interpretujemy to dobrze, czy źle. Więc jeśli rzecz jest względem nas obojętna i my umiemy zachować obojętność względem rzeczy, która jest nam obojętna... Jesteśmy skupieni. Słuchajcie, osiemnasty paragraf Księgi jedenastej wlecze się przez cztery strony, dlatego że ma chyba jako jedyny w całej książce podparagrafy. Po pierwsze, po drugie, po trzecie. I w ten sposób dochodzi aż do po dziewiątego i jeszcze ma potem dwa podsumowania. I ten paragraf się nazywa, gdy ktoś Cię obrazi. Więc ewidentnie Marek Aurelius już się dużo zmagał z innymi ludźmi. I słuchajcie, moi drodzy, gdy ktoś Was obrazi, to, co możecie zrobić, to po pierwsze pamiętać o swoim... swojej relacji, te, Was do reszty społeczeństwa i zastanowienia się, że zostaliście razem narodzeni po to, żeby wspólnie żyć pod tym jednym słońcem i więcej Was łączy niż dzieli. Po drugie, zastanówcie się nad charakterem tej drugiej osoby, o tym, jak ona się zachowuje i w domu, i w pracy, i czy jakkolwiek mogłaby się inaczej zachować, mając tło, jakie ma i będąc wychowana tak, jak jest wychowana. Jeśli co ci, tamci ludzie robią jest w, właściwe, jest prawe, nie macie żadnego prawa być zdenerwowani. A jeśli nie jest, pamiętajcie, że ci ludzie zrobili to coś, co zrobili niecelowo i niechcący. W takim rozumieniu nie chodzi o to, żeby każdego tutaj wybielić, ale w stoicyzmie bardzo ważnym tym aureliańskim, stoicyzmie bardzo ważnym elementem myślenia o innych ludziach jest takie skupianie się mocne nad tym, że prawie nikt nigdy nie siada zawinięty w taki płaszcz jak szpieg skrajny dreszczowców w porwaniu Baltazara gąbki i nie, co drogą, przez kwarantannę mam wąsy pierwszy raz w życiu, więc mogę sobie, mo mogę dosłownie pokręcić wąsa. Rzadko kto siada przykryty taką, takim mrocznym kocem i myśli wieczorem, ha, kręcąc wąsa, ale ja ich wszystkich jutro oszukam. Bardzo, bardzo, bardzo rzadko zdarzają się tak kreskówkowe postacie i co do zasady ludzie zachowują się w jakiś sposób, bo troszeczkę nie wiedzieli, że można inaczej, bo sami siebie okłamali jako pierwsi, tam jest Tyle zmiennych, i zanim będziemy się spieszyć, by jako moralna policja kogoś ukrzyżować, to pamiętajmy o tym, że sami jesteśmy mega, mega często okłamujący samych siebie i w efekcie nie do końca dobrze wysławiający się na zewnątrz. To jest na tym już trochę polega bycie człowiekiem, słuchajcie, moi drodzy. Człowiek rzadko jest absolutnie szczery względem samego siebie, szczególnie, że w psychologii nie do końca jest coś takiego jak szczerość obiektywna. Aż szczerość subiektywna, prawda, subiektywna w swojej definicji zawiera to, że mamy różne. Więc bardzo, bardzo ciężko jest do czegoś takiego doprowadzić, że się wszyscy zgodzimy. O czym zresztą wspomniałem, czwarty y, krok tego osiemnastego paragrafu Księgi Jedenastej. Sam obrażasz innych ludzi na różne sposoby, wobec czego nie jesteś od nich jakikolwiek lepszy. Nawet jeśli ty unikasz konkretnych win, pamiętaj, że masz inne. Piąty akap, y, znaczy piąty podpunkt 18 paragrafu księgi 11. Nie masz żadnej pewności, że to, co oni robią, jest w ogóle złe, ponieważ motywy innych ludzi nie do końca są takie, jak się zrazu wydaje. Bardzo dużo, ale jest generalnie bardzo dużo do dowiedzenia się, zanim jakikolwiek osąd zostanie wydany na temat celowości lub pewności innych ludzi. Szósty podpunkt. Cały czas ten sam paragraf. Powtarzaj sobie, kiedy czujesz się zmęczony innymi ludźmi i kończy Ci się cierpliwość, że to śmiertelne życie trwa tylko moment i mamy jedno. Siódmy podpunkt. To nie są czyny same w sobie tych innych ludzi, które są źródłem mojego rozdrażnienia ale kolor, którym ja maluję to, co oni zrobią. Innymi słowy, moja opinia na ten temat. Eliminując moje własne myśli oceniające, mój gniew zniknie również. <słuch> Ósmy podpunkt. Nasz gniew i rozdrażnienie są bardziej niszczące dla nas, niż dla tych ludzi, na których się gniewamy. I dziewiąty punkt. Dziewiąty punkt w bardzo dużym skrócie nawołuje do tego, żeby być osobą uprzejmą. Ponieważ szczera uprzejmość jest nie do powstrzymania, również w kontekście załagadzania konfliktów. Reszty podsumowań zostawię już Wam, jeśli chcecie przeczytać całość, bo jest to jeden z najważniejszych. Jeden z najważniejszych w ogóle ksiąg całości, ale jeden z najważniejszych podpunktów tej księgi. Dwudziesty pierwszy a paragraf księgi jedenasty. Jeśli czyjeś życie, jeśli życie człowieka nie, jest, nie ma spójnego celu, samo również nie może być spójne. Więc jeśli nie wiemy, gdzie zmierzamy, najprawdopodobniej kręcimy się w kółko. I 36 paragraf księgi 11, cytat z Epikteta, w ogóle księga 11 kończy się bardzo wieloma cytatami. 36 paragrafem tej księgi jest za to cytat z Epikteta, również stoika. Złodziej Twojej wolnej woli nie istnieje. Bardzo dużo 11 księgi generalnie wyciąłem i nie nagrywałem, ponieważ albo jest mocno powtarzająca, ten format i tak jest dłuższy niż chciałem, a moja książka wygląda jak jeżozwierz, więc rzeczy bardzo dosłownie powtórzone zostawiłem. Podobnie jak i rzeczy, które by skręcały mocno względem prywatnych rostmin Marka Aureliusza związanych z jakimiś jego tematami, które nie są ściśle związane z tym, jak wy praktycznie możecie stosować a, pewne, uwspółcześnione formy stoicyzmu w swoim własnym życiu. Dlatego mówię, jeśli po obejrzeniu mojego formatu macie ochotę przeczytać Całe rozmyślenia marka Aureliusza to gorąco zachęcam. Jest to jak najbardziej preferowana, preferowany przeze mnie cel, dlaczego to w ogóle nagrywam. Księga 12 i ostatnia, zbliżamy się do końca, moi drodzy. Po pierwsze, wszystkie błogosławieństwa, o które się modlisz, mogą być osiągnięte przez ciebie dzisiaj, jeśli sam, ich, sam im sobie nie zabronisz. Trzeci paragraf księgi 12 jest złożony z trzech części: ciała, oddechu i umysłu. Pierwsze dwie wyłącznie do Ciebie należą, w takim sensie, że jesteś odpowiedzialny za dbanie o nie. Ostatnia jest naprawdę Twoja. I potem jest bardzo długi akapit z tym, że jesteśmy swoim własnym umysłem. Swoją drogą jest to prawda. Nie jesteście ciałem, które ma duszę. Jest bardzo dużym błędem mówienie, że macie duszę, bo niezależnie od religii, nawet z psychologicznego punktu widzenia, Wy jesteście umysłem i macie ciało lub jak jesteście nerdem, możecie zwrócić uwagę na to, że jesteście elektrycznym mózgiem, który przemieszcza się w postaci kostno-mięsnego robota, napędzanego prądem. Jest, i kaloriami, który ma piec w środku. Co jest, wodorogu dosyć metalowe. Eee, nie, nie, czwarty akapit, księgi dwunastej, zawsze mnie zadziwia, jak to jest, że człowiek najbardziej na świecie kocha siebie, ale swoją własną Opinie ceni mniej od opinii innych. W tym rozumieniu, jak my się no stop przejmujemy tym, co myślą o nas inni, de facto nie za bardzo przejmując się tymi innymi, po prostu się przejmujemy tą opinią. Nie jest to najrozsądniejsze na świecie. Szósty paragraf ostatniej księgi rozmyślań Marka Aureliusza. Praktykuj, nawet jeśli sukces wydaje się beznadziejny. Lewa ręka niezdatna do niczego innego z powodu brak, braku praktyki, może bardzo mocno lub mocniej od prawie ręki trzymać lejce, ponieważ to trenowała. Pamiętajcie o tym, że nawet, nawet jeśli Wam się wydaje, że za daleko nie dojdziecie. Czasem nie chodzi w życiu o sukces, tylko o ścieżkę. W zarządzaniu swoimi wartościami bierz przykład z pięściarza, a nie z fechmistrza, ponieważ jeden odkłada swoje ostrze i musi je znowu podnieść a drugi nie może odłożyć swojej ręki. Jedyne, czego potrzebuje, to ją ścisnąć. Fajne. 16 paragraf. Mając wrażenie, że ktoś postępuje źle, zastanów się, jaką ja mam pewność, że to, co się wydarzyło, jest złe. Co więcej, nawet jeśli jest, czy ta osoba być może już sama siebie nie zganiła? Poza tym, chcieć, żeby... No, w dużym skrócie przestępca. Nigdy nie popełnił złego czynu, to jak życzenie, żeby figowiec nigdy nie miał kwaśnego owocu, niemowlę nigdy nie płakało, konie nigdy nie wydawało dźwięku. Nie ma sensu skupiać się na tym, co jest niemożliwe. Siedemnasty akapit Księgi Ostatniej. Jeśli to nie jest właściwa rzecz do zrobienia, to jej nie rób. Jeśli to nie jest prawda, to jej nie mów. Trzymaj swoje impulsy w ryzach. Dwudziesty drugi paragraf ostatniej księgi rozmyśleń Marka Aureliusza. Zbliżamy się już naprawdę do końca. Wszystko jest tylko i wyłącznie tym, czym jest Twoja opinia na tego czegoś temat. Jeśli chcesz, możesz się pozbyć tej opinii. Jeśli chcesz, jeśli ona Cię drażni, możesz się wycofać z niej. I wtedy możesz być spokojny jak może. I moi drodzy, tym samym dochodzimy do ostatniego, 36 paragrafu Księgi 12. mam wrażenie, że trochę Marek już wiedział, że pisze ostatnią rzecz, przynajmniej w tym zbiorze, który, który, do którego mamy dostęp. Początek ma związek z punktami, które ominąłem, więc przeczytam Wam samą końcówkę tego paragrafu. Punkt kompletności Waszego życia jest postanowiony, tutaj w rozumieniu religijnym, przez Tego, który Was stworzył, i dzisiaj pełni pieczę nad Waszym zniknięciem i żadna z tych decyzji nie leżała wewnątrz Waszej kontroli. Wobec tego, podążając dalej, w to myślę umierając, podążając dalej jakby drugie istnienie, uśmiechnij się pod uśmiechem tego, który życzy Ci do widzenia. I tym samym przejechaliśmy, moi drodzy, przez rozmyślania Marka Aureliusza. Mam nadzieję, że zrobiliście kawę, bo poczytaliśmy, nawiązując do nazwy formatu. Była to niesamowita przygoda, bo tak skrupulatnie jeszcze tej książki nigdy nie czytałem. Mamy, to jest po prostu, to jest kosmos, ile tutaj jest karteczek. Jestem niesamowicie zadowolony, jestem też niesamowicie zadowolony z Waszego feedbacku, ponieważ dostaję miliard wiadomości od Was, że dzięki mnie odkurzyliście rozmyślenia Marka Aureliusza, ściągnęliście, bo są w domenie publicznej, można je za darmo znaleźć w internecie. Są dostępne w bardzo, bardzo wielu wydaniach opracowanych. Z tego, co się w ogóle orientuje w Polsce, jakoś teraz wychodzi w ogóle nowe tłumaczenie, pierwsze od iluś tam lat. Ja się właśnie od starego odbijam, dlatego czytam anglojęzyczne wersje więc chętnie też sięgnę po to polskie, nowe. Bardzo mnie cieszy, że rozmyślenia Marka Aureliusza są cza cały czas w użyciu, jeśli choć trochę przyłożyłem rękę do tego, że będą żyły choć jakiś jeden sezon naszego myślenia więcej. Traktuję moją misję za zrealizowaną. Bardzo Wam dziękuję za wspólne przesiedzenie ponad 3 godzin, prawie 4 godzin rozkminiania wspólnego tej cieniutkiej książki. Jeśli macie ochotę, żeby ten format trwał, dajcie mi znać a idę odpocząć, bo się nagadałem. Więc moi drodzy, nie zastanawiajcie się dłużej jak być dobrymi ludźmi, po prostu nimi bądźmy wszyscy. Na razie.